0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りくださいまた一週間やってまいりました皆さんとお会いしてこのようにともに礼拝の時が持てるということを本当に嬉しく思っています神様は私たちを愛してくださり、皆さんを愛してくださり、豊かな恵みを注いでくださっています。まあ、肉の目ではなくて信仰の目でその恵みをですね、いつも見ていきたいと思います。いつのことだったのか、誰だったのか、定かは覚えていませんけれども、直接聞いたのか本で読んだのかもよく覚えていないんですけれども、ある牧師先生がですね、話をされたんです。信徒で礼拝に出席するんだけれども、ちっとも恵まれないという人がいると。で、その先生は、だからあの僕は行ってやったんだ、と言うんですよねあの。礼拝は恵まれるために来るものではないんだと。神様を礼拝するために、神様を拝むために、神様を賛美するために行くんだから、礼拝に来て恵まれようなんて思うこと自体が間違いだ。とですね、こう、あの、言った。それを聞いて、ああ、なるほどな。まあ礼拝だからな。それはそうだろうな。と私は、こう、思って聞いていました。まあそれは一面、こう、正しいことだと思うんですね。けれども、礼拝の全てはそれじゃないなって今は思っています。礼拝は神様が私たちを招いていてくださり、呼んでくださり、私はすごいんだぞ、みんな私を褒めたたえろと、私は偉大なんだぞとか言う神様だったらなんかちょっと違うなという感じ皆さんしませんかね。あの、そういうのでもう、まあ、おかしくはないかもしれませんけれど、何かちょっと違和感を感じる。じゃなくて、やっぱりですね、礼拝というのは神様がこう招いてくださり、神様が愛を語る、福音を語ってくださる場。で、その福音に触れて満たされて、あ,あ、神様ありがとうございます。って心から喜びですね。賛美を捧げ、もう私の人生あなたのものです。あなたの思うままにしてください。全面的に神様を信頼する。そのような時だと思うんですね。ですから、礼拝に来て恵まれるというのも一つの礼拝の目的だと思うんです。ね、そして、恵まれて神様に思い切ってこの賛美を下げ。まあ残念ながら大声で歌えないし、大声で話すことができないというのは本当にもどかしさを感じますけれども、でも心の中はこの燃えてですね、感謝に燃えて、喜びに燃えて、まあ、口では小さくですね、あの、賛美をしたいなと、あの、思います。説教の間、あの、マスク外されてもいいですね。楽にしてくださいね。で、この説教の時は神様の福音を聞く時であります。神様の愛に触れて、喜びに満たされていただきたい。恵まれていただきたいと私は思います。今この旧約聖書の話のまあ聖書人物の,あの話ですね。ヨセフの第2回目です。ヨセフは3回シリーズですね。来週まで予測は続きますけれども、ヨセフの第2回目、エジプトに来てからのこのヨセフのことであります。このところから、神様の愛に触れたいと思うのです。まず第一のポイントですね。神様はすべての人を愛して、一人一人に語ってくださるということです。あの、ヨセフの物語の一つのキーワードは夢ですね。夢。皆さん夢を見られてますかあの、寝て、寝ながら見る。ものですね。夢、寝ているときに。人によっては、私は夢見ません、とですね。言う方もありますけれども、夢は、あの、誰でもみんな見ているようです。で、見ないという人はね、ただ忘れているだけですね。なんか見たんだけれども、起きた瞬間、ずっと全部忘れてしまうということ、ありますね。まあ、覚えている場合もありますけれども、みんな夢を見る。で、よ、ヨセフのこのキーワードが夢なんですね。の、先週お話しした、ヨセフが青年時代に見た夢ですねの。で、今度はエジプト時代。これは、あの、彼が見た夢ではなくて、彼に関係する人が見た夢なんですね。で、その夢を、あの、説明を、解説をする、その意味を、あの、解説をするというか、解き明かす能力という、賜物というのをヨセフは、神様から与えられていたんですね。で、ヨセフが、あの、牢屋の中にいるときに、そのエジプトの王様、ファラオの、あの、この、給仕役と料理人が、まあ、ちょっと、悪いことしてと言おうか疑いがあって、牢屋の中に入れられてきた。で、彼が夢を見たということです。で、一人の人ですね。あの、この、求人という人は、一本のブドウの木があって、三本のこの鶴があって、それにブドウの実がなって、で、自分はそれを取って、そして、この、あの、まあ、ジュースにして、で、王様ファラオに持っていきましたよという夢を見た。ですね。そしたら、ヨセフが、あの、それは、あの、三日後、あなたは、あの、ここから出て、元の仕事に就きますよ、ということだ、という説明をするんですね。で、もう一人の、あの、料理人はですね、あの、カゴがあってですね、そこに、あの、料理が入っていたと。そしたら、この、鳥が飛んできてですね、それを食べてしまったという夢を見た。ただ、ヨセフは、ああ、それは残念ながらあなたは3日の後に処刑されてしまいますよという夢だというのをこう解説をするんですね。で、その通りになる。で、この3番目が、そのファラオが王様自体が夢を見る。で、その夢の意味をこう教えてくれと探すんだけれども、その夢を説明する人がエジプト中誰もいなかった。そこで、このヨセフがやってきて、その夢を説明をするということですね。二つ王様は夢を見るんですね。あの、七頭のこの目牛がやってきて、すごく丸々太っていると。で、後にガリガリに痩せた七頭のメウシがやってきて、その太ったメウシを飲み込んでしまったという変な夢。で、もう一つは、あの、この麦の穂ですよね。穂があって、それが七つあったと。で、よく実っていたと。で、あとガリガリに痩せた穂がやってきて、それを食べてしまったというような不思議な夢を見た。ああで、ヨセフは、これは今7年間豊作が続きますと、あと7年間共作がやってくるから、そのための準備をし,たしなさいよということですよ、ということを王様に説明をするということですね。で、あの、そのことによって、ヨセフは、その功績によって、エジプトの、まあ、いわば総理大臣、い言いましょうかね、イニー王様に次ぐナンバーツーに、彼は抜擢をされることになるんですけれども、神様がそれぞれの人に夢を見させられるということですね。そしてその夢からそれぞれの人を導かれるということです。これは、夢で何かをされるというのは聖書の中によく出てきますけれどもね。新約聖書にもありますね。夢で導かれる。あの、イエス様のお父さんであるヨセフさんは夢で。ですね、あのマリアさんと結婚しなさいよということを示されたりあのヘロデ王が命を狙ってるから危ないですよということを夢で示されたりするんですね。であのイエス様のところにやってくるあのこの先生頭の博士たちも夢で。ヘルデンのところに帰っちゃいけないよということを知らせられて、で、ヘルデンのところに行かないで違う道を通って帰っていってしまったとかですね、夢で示されたというですね。あの、イエス様をまあ死刑という十字架刑に決めたピラトの奥さんも夢を見るんですよね。で、なんかあの、あのイエスイエスという人と、こういう夢を見て、あの人と関わらないでくださいと、なんか悪いこと起こりますよというようなんですね、夢を。見た書いてあるんですねまたあの「ペテロ」とイエス様の弟子ですねペテロさんも夢を見るんですねまあ夢か幻か夢かうつつかというのですけれども天からこのまあ籠が来てあってですねそこに動物が入っていて食べてはいけない旧約聖書では食べていけないものがたくさん入っていたんだけれどもこれを食べなさいよと言われて「いやそんなん食べれませんよ」というのが何回か続いたと。それは、もう、汚れているものなんていないんですよ、ということを神様が夢で示されたんですね。また、パウルも夢ですね。夢を見ていたら、一人のマケドニアの人が来て、私のところに来てくださいよ、と言ったと。あ、これは、神様が、あの、マケドニアのあの、海を渡って向こうの方に、ヨーロッパの方に行きなさいよ、ということだろう、というので彼は行って、そこから世界宣教が広がっていった。ね夢で、あの、示されるという不思議なことを神様がされるということですね。まあ、私たちを神様を愛してくださって、いろんな形で、え導いてくださる、ですね。ヘブライビトへの手紙の一章の一節、あの、書いてあるんですけれども、これ、リビングバイブルで読むと、あの、非常にわかりやすく書いてあるんですよ。リ,リビングバイブルの役を読みますのでお聞きください。ずっと昔神様や神様は夢や幻、時には直接の語りかけなどのいろいろな方法で遊園者を通して聖書た先祖たちにご自分の計画を少しずつ明らかになさいました。ですね。まあ、こう、いろいろな方法で、というふうに、こう、書かれてる、ね。それをですね、いろいろな方法を、こう、幻や夢などを通しても、と書いてあるんですね。まあ、そのような形でも、あの、神様は語りかけをしてくださる。一人一人を愛して、導きを与えてくださる、ということなんですね。で、あの、その続き、ヘブライビトへの手紙の一章の二節ですね。しかし、今の時代には、ご自分の一人息子を通して語っておられます。とですね。この世の終わりの世の中は神様の一人息子、これはイエス様のことですね。イエス・キリストを通して私たちに語ってくださいます。ということです。で、イエス様が語られたこと、示されたこと、行われたことがこの聖書に書かれてあるんですよね。ですから私たちはこの聖書を通してイエス様の言葉を聞き、神様の導き、神様の愛を知ることができるということであります。今回ですね、このヨセフの見た夢というのは、神様を信じていない人たちですよ。エジプトの人たちですよね。で、エジプトの人たちに神様は語りかけしてるのかなと思っていましたけれども、そうじゃないですよね。神様は、神様を信じる人も愛しておられるけれども、好きだけれども、そうじゃない人たちも、神様は、その人たちも作った子供ですからね。やっぱり好きなんですよ。どんな人も。だから一人一人に神様は助けを与えられるし、導きも与えられるということではないでしょうか。神様は私たちを愛して、すべての人を愛して、その人にふさわしい語りかけを与え、導きを与えてくださる優しいお方なんだということがわかります。皆さんもいろんな悩みとか、このどうしたらいいだろうかなというとき、神様は共にいてくださり、ちゃんとそのことをわかっていてくださり、ふさわしい導きを必ず与えてくださいます。神様どうしたらよいでしょうかと言って祈りながら聖書を読みまたいろんな人に相談をする教会に来て祈ってまたこの礼拝に参加してメッセージを聞くその中に必ず神様は導きを与えてくださるんですよ皆さんを愛しておられるからです第2番目ですね神様が一緒におられますということです先ほどの読んでいただいた38節に、ファラオは家来たちに、このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうか神様の霊がこのヨセフの中に宿っているということですね。で、これは他のこの聖書の箇所ですね。39章の3節とか、ヨセフについて書いてあるんですけれども、主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまくはた、はかられる、とですね。いうようなことが書いてあります。これは21節にも、しかし主がヨセフと共におられ、恵みを施し、とあります。で23節にもですね、主がヨ,ヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまくはからわれたからである、とか、あります。神様がヨセフと共にいて、ヨセフにいいことをしてくださったということですね。私はこれを読んでいいな。ヨセフいいな。神様ともにいてくださり、いいことをたくさんしてくださり、ヨセフって羨ましいな、とあの思いました。もう昔のことですけれども、あの、教会の中でリバイバルブームというのがありました。で、世界のいろんな国ですね、あの教会に特別にリバイバルが起こっている。多くの人が集まっているという教会がある、だったんですね。今でもあると思いますけれども。で、世界中がその教会を注目してですね、その教会にグツアーなんていうのはこう、あの、あったんですよ。で、日本の人たちもツアーを組んでですね、その教会に行って、そしてその先生にお祈りしてもらってですね、帰ってくるみたいなことがあったんですね。行ってみたいなと私は思いました。けれどももお金もないし無理だなと思ってそのことを書いた本とかですねあの雑誌とかを読んでいてで神様うちの教会にもそのようにしてくださいよって思ったんですねそして思ったねにちょっと神様不公平じゃないですかとどうしてあの教会だけあんなに恵んでねうちの教会はいやあの牧師があんなに恵まれて私は恵まれないんですかとも思ったんですねそうするとやっぱり祈りが足らないんだろうかな。信仰足らないんだろうかな。もっとしっかりしないからダメなんだろうかな。とも、こう、思ったんですね。皆さん、こう、ヨセフがね、もうやることをなすこと、神様が祝福されていいことばっかり起こっていいなって思いませんかヨセフっていいな、ですね。けれども、そうじゃないんだというのを、こう、わかってきたんです。何がいい、何が悪いと言うんじゃないんですよ。このヨセフはですね、神様が共にいてくださるということを彼は信じたんですよ。ヨセフいいことばっかりじゃないですよ。神様が共にいてくださるからあなたヨセフと変わりませんかと言ったら変わりますかひどいことばっかり続きますよ。もう兄弟に売られてね、濡れ着に置きされてまた、あの、牢屋に入れられて。で、なんかこう、期待するんだけれども、裏切られて、みたいなことばっかり続くんですよね。私だったらですね、絶対人間不信に陥りますね。人間なんて信じない。ね、絶対裏切られるから信じないと言ってですね、もう恨みを持ってね、恨みですよ、恨み。倍返しですよね。<笑>絶対、こう、返してやるみたいなね。まあ、そういうようなので生きるんですね。けれども、ヨセフはそうじゃなかったんです。神様が共にいてくださる。どんな時も神様が共にいてくださる。すべては神様がご存知だ。それを信じたんです。あの、牢屋に入れられる前、彼はぬれぎに起着せられるんですね。この使えていたあのポテパロという人のうちの奥さんがですね、彼を誘惑したんですよ。で、彼は断固としてそれを断ったんですね。そうしたら、あの、この男がね、この奴隷が私に乱暴しようとしたんだと奥さんが嘘をついた。で、ご主人はそれを信じて彼を牢屋の中に入れてしまうんですよね。正しいことをしたのに、まっを聞いてもらえなくて、ひどい目に遭うという状況になったんですね。でも、牢屋の中でも神様は共にいてくださる。というのは、牢屋の中でも彼はですね、神様を信じた。いや、神様は全て知っておられる。私が悪いことしてないことを知っておられる。神様は必ず良いことをしてくださる。まあ、エジプトに売られてきたときも兄弟。兄弟は彼は恨まなかった。許したんですよね。いや、それでも神様は私と一緒にいてくださる。あの、兄弟を恨んでですね、憎んでいつか仕返ししてやろうみたいなことを生きる生き方もできたと思いますけれども、そういう生き方は神様が共にいた、共にいてくださるという生き方ではないですね。彼はそのことを忘れたんですよ。いや、そのことを恨んで生きるよりも今、この場所で前向きに積極的に生きようとしたんですよね。その生き方が主が共にいてくださるという生き方。恨みながらですね、憎みながら、こう、考えながらいて、いいことが起こると思いますか思いませんよね。もうそういうのは許して忘れて、今与えられているこの仕事を一生懸命しよう。神様が見ていてくださる。信じることですね。私たちが何が不幸かと言ったら、やはりやっぱり許さないことですよ。自分がしたひどい、されたひどいことをずーっと思い出すということが私たちを不幸にしているんですよ。なんかちょっと気になると昔のそのことがパッと思い浮かんできませんか皆さん。で、その時の状況はブワーっと広がって、ああ、あの時にアナウンスはこう言った、私がこう言った。そして、そうしたらこんなことをされた。あの時こんな風に言えばよかったな、とかですね、いうようなことをずーっと詳細に再生をして、で、憎しみが食ってますんですよ。で、しばらくするとまたそのシーンがやってきて、また詳しく再生をしてての再生を何回も何回も何回も何回も言ってもう心の中にしっかりその状況がこう染みつくというような生き方をしていて幸せだと思いますか幸せじゃないし、それは神様が共に生きている、生きているという、共におられるという生き方ではないですよね。だからまずはですね、皆さんおすすめしますよ。幸せになるためには、思い出しそうになったらですね、あの、停止ボタンを押すことですよ。再生ボタンをポンと押して、再生する。停止ボタンをポンと押してですね、もう思い出さないと。もっと楽しいこと、嬉しいこと、ワクワクすることあるじゃないですか。それを思ってですね、こう楽しいことを思ったらいいですよ。でもね、またパッと再生してくるんですよ。そしたらすぐに停止ボタンを押すんですよ。そしてもっと楽しいこと。それをね、ずっとやっていくと、いつかもう再生ボタンがなくなります。で、なんか詳細もよくわからなくなってくるんですよ。神様が共にいてくださるということはそうです。ね、ヨセフはもう、許し、忘れたんですよ。皆さん考えてみてください。あの、ポテパルの奥さんね、ヨセフが、まあ、総理大臣になった後、どう思ったと思いますかドキドキじゃないですか。私、私ひどいことしたのにっていつ何かね、こうやってくるか、仕返しをされるかと思って、あの、恐ろしかったと思いますけれどもね。でも、仕返したなんて全然書いてないですよね。もう忘れちゃっているし、許しているし、ですよね。それが神様と共に生きる生き方で、その生き方を神様は祝福してくださるし、その生き方へと私たちに招いていてくださいます。皆さん、再生スイッチはストップですね。どんな嫌なことがあっても再生しない、考えない、もう忘れましょう、許しましょう。神様が共にいてくださりみんな知っていてくださいますよ。そして、そうだよ、あなたが悪いくないことは私が知ってる。神様が保証してくださる。それがあれば十分ではないですか。はい。第3番目ですね。必ず報われます。ということです。嬉しいことではないですか。40節にですね、お前を我が宮廷の責任者とすると、これはファラオがこのヨセフに言った言葉ですね。我が国民は皆お前のこの命に従うであろう。ただ大いにあるというだけ、私はお前の上に立つとですね。もう自分は何もしないと。ただ名前だけ王様だというのでいると。実質的にはお前がこの国のトップだよ。と、ここで言っているんですね。あの、奴隷であって、で、牢屋の中に入れられても、ゲノゲノゲノゲだったヨセフが、もうその国のエジプトの一番上に立つというような大逆転が起こったということですね。おーこれは、もう、ミトコーモンみたいなもんですよね。最後、大逆転が起こってですね。もう悪い奴が、ははーっとですね、あのー、頭を下げる、スカッとするようなことでありますけれども、ヨセフがそのようになったということ。本当に今まで苦しい、辛い、裏切られて、人間不信に陥るそうな状況ですけれども、それでも許して希望を持って、生きて、最後、神様がこの逆転の大逆転をされたということ。ヨセフは私たちのそういう意味で希望ですね。本当にこんな惨めな人生、辛い人生、悲しい人生だった。けれども、神様は必ず最後、報いてくださるという、その保証がこの物語であるのであります。この、あの、ヨセフは、まあ、イエス様のひな形とも言えます。イエス様も、この地にやって来られて、神様であるのに人間としてやって来られ、けれども人から憎まれて、捨てられて、で、最後十字架にかかって、死なれた。もう神様からも見捨てられたように思うような惨めな最後だった。けれども、神様は見捨てられなかった。復活という素晴らしい大、大奇跡。ね大逆転を起こしてくださり、栄光を表してくださったということですね。で、そのイエス様は私たちにそのようにしてくださるということです。皆さんの人生もどうでしょうかいろんなことがあって、辛いことがあって、苦しいことがあって、みずめなことがあって、ねありますけれども、最後、神様が豊かに報いてください必ず報いてくださいますまあこの地上で少し報いられるという場合もあると思いますけれどもでもこの地上の報いは大したことないんですよねもう最後天での報いはものすごいものですまあある人がねいやいや先生そんな天の報いはいいですよとこの地上で報われたいですよとかいう人がいましたまあ分かりますその気持ち分かりますけれどもねけれども、天の報いを知らないからそういうことを言うんですね。天の報いが分かったら、ああの発言撤回します。この地上の報いなんてあの天の報いに比べたら、ほんの何の価値もないものでしたって必ず言うほど素晴らしい報いを神様が与えてくださっているんですよ。だからそのことにこう自信を持って、そのことに喜んで生きることです。この地上に囚われて、この地上の報いとか、この地上の成功とか、この地上のいいことだけをこう探し求めていると、私たちはこの地上で、本当に良いというか、有意義なというか、豊かな人生を送ることができません。ヨセフがこの地上、ヨセフはこのように地上でですね、こう、形としては報われましたけれども、これは私たちに対する希望を与えるために神様がヨセフを用いられたんですね。この地上が素晴らしいというんじゃなくて、このような素晴らしいものを与えますよ。だから今、どんなに苦しくても、どんなに辛くても、希望を持っていきましょうよ、ということを神様は私たちに教えてくださっているのであります。皆さんの人生は豊かに祝福されています。必ず。いや、今もう祝福されて、だからこの世界に生まれてきたんだし、だから今、今も生きています。だから今このように礼拝に参加しておられるんです。自分の人生に自信を持ってください。私は神様に愛されている、神様の祝福の中にある、人を許して、人を愛して、人を祝福して、という豊かな人生、歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆をお褒めいたえます。今日もこの素晴らしい礼拝へと導いてくださりありがとうございます。あなたは私たちを愛し、いつも関心を持って見守ってくださっています。そして私たちにいつも語りかけてくださっています。ヨセフは夢によってその語りかけを聞きました。私たちは聖書からあなたの語りかけを、また牧師から様々なものからあなたの語りかけ、愛の語りかけ、福音を聞くことができます。それを聞くことができる私たちは本当に幸せなものであります。ありがとうございます。そして神様がいつも一緒にいてくださることを教えてくださいました。ヨセフと共にあなたはいて、豊かに祝福されたように、私たちもいつも共にいて祝福してくださっています。嫌なこととか苦しいこと、辛いこと、あります。けれどもあなたは一緒にいてくださり全てを知っておられます。そして私たちがそんなつもりではない、一生懸命生きているんだということもちゃんとわかってくださっています。ですから、私たちはその嫌なこと、辛いことにとらわれないで、許して、祝福して、前向きに生きていきます。そして神様は必ず豊かに報いてくださるお方であります。ヨセフはエジプトのこの総理大臣になって報われました。これは私たちの希望であります。私たちもヨセフのように豊かにあなたが報いてくださる。いや、すでに報いの道を歩んでいることを感謝をいたします。今週もあなたを信頼して、私たちが与えられている日々の役割を、日々の仕事を全力を尽くして行っていきたいと思います。一緒にいてくださり、祝福してください。コロナウイルスが蔓延していますけれども、どうか私たちを守ってください。私たちの家族を守ってください。そしてどうかこの世界をお救いください。早く良い薬、良いワクチンを、えー、ができるように導いてください。お願いをいたします。政治家、この世の、この指導者の方々が正しい判断をすることができるように彼らもお招きください。世界をこのウイルスからお守りください。特に、えー、この今後、今日はこの上にあなたが望んでください。えー、そしてコロナからまたエボラ出血熱からお守りくださるようにお願いをいたしますシイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますあーめんそれではしばらく聖城の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください